0: Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans cette nouvelle édition de nos podcasts. Euh, cette fois, on va s'attaquer à des reviews. Alors si vous nous avez suivis avant dans les, nos précédents podcasts, on n'avait qu'un seul podcast, euh, nos podcasts à nous, euh, dans lequel nous retrouvions nos reviews comics, mais aussi les débats. Euh, pour cette année 2020, on a décidé de révolutionner un peu tout ça et de séparer, waouh, grosse révolution, euh, nos podcasts en deux parties, avec une première partie euh, sur les reviews comics, et une deuxième partie sur les débats qui feront euh, partie d'une nouvelle rubrique qui on appellera les Bad Talks, mais ça ce sera pour un nouveau euh, podcast. Pour euh, débuter cette première version, cette première édition de ce, de ce podcast euh, version review, euh, j'ai avec moi Peli. Oui, je suis là. Féli est là. Ouh, on a fait une carte <rire> Féli. Déjà dès le premier numéro. Euh, et j'ai aussi un autre rédacteur pour le site Batman Legend euh, qui est Ziegfried. Salut Ziegfried. Bonjour à
1: tous. Ça va Ça va très bien. On est
0: prêts à ouais. en découdre.
2: Ah bah oui, hein, c'est parti. <rire>
0: sera un décours, allez cette partie. Du coup, ben, euh, forcément, vous allez voir que sur cette partie review, on sera euh, la majorité du temps euh, essentiellement l'équipe de Batman Legend et on accueillera des invités dans notre partie euh, sur les euh, sur les débats dans nos, nos bat talks.
2: Alors moi, ma question, c'est est-ce que ces nouveaux batcasts, ce reboot, fait partie de la continuité générale des batcasts
0: euh, Alors euh, comment dire euh, c'est une, c'est un euh, soft relaunch oh,
2: c'est euh, tellement bien dit
0: de, de Batman Legend donc on est dans la continuité puisque c'est les mêmes équipes <rire> on n'a pas changé les
2: personnages il n'y a pas, pas, pas de pas crisis, ça, rien
0: exactement, il n'y a pas de crisis, rien de tout ça euh, mais, euh, mais effectivement ça va nous permettre de faire des petits podcasts euh, un peu plus euh, dynamiques dans sa conception c'est à dire que ça sera peut-être un peu moins long même beaucoup moins long à chaque fois, euh, mais un peu, un peu plus digeste et surtout un peu plus régulier, puisque, euh, enfin plus régulier dans le sens où ça sera euh, à intervalle euh, moins long entre chaque, euh, chaque euh, podcast, puisque vous aurez nos podcasts sur les reviews et puis euh, à peu près toutes les deux semaines, un podcast avec un coup les reviews, un coup les, les bad talk, et ce qui nous permettra a, comme ça d'être euh, présent un peu plus souvent avec vous. Et euh, voilà, mais un peu moins longtemps à chaque fois. C'est euh, c'est la contrepartie, mais euh, mais voilà, ça fait ça fait plaisir un petit peu de changer cette formule parce que bon, l'autre formule on l'avait un peu euh, un peu un peu usée jusqu'à la moelle. Et c'est vrai que ça faisait peut-être un petit peu lent. Je sais qu'il y en a qui vont se plaindre parce que j'ai eu des retours comme quoi c'est déjà les anciennes formules étaient un peu trop courtes à leur goût. Bah, je suis désolé les gars. Euh, là, ça va être encore plus court, mais il y en aura deux dans le mois et pas qu'un seul. Euh, donc voilà. Sur ce, je pense qu'on va enchaîner rapidement sur la partie, euh, bah sur notre partie review et sur la première review. J'aimerais parler euh, de la série Batman euh, Detective, le tome 2 qui est sorti là euh, le mois dernier. Donc on enregistre ce podcast euh, en février 2020, donc on va parler des lectures du mois de janvier sorti chez Urban Comics. Pelly, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce Batman Detective tome 2
2: Oui, euh, du coup, euh, le titre Batman Detective, donc c'est l'équivalent en U.S. de Detective Comics, qui a été repris euh, depuis euh, le numéro 1000, il me semble, par euh, Peter Tomassi. Exactement. Euh, et franchement, bah, déjà le premier tome qui était sorti il y a quelque temps, euh, il n'avait pas, j'avais pas forcément aimé. Je ah ouais, ça avais pas assez... non je trouvais ça un peu mou par rapport à ce que euh, la série Detective comics nous proposait au tout début de reverse mm -hmm. euh, c'était lui même de mes séries euh, préférées donc je me suis dit on va, euh, bah, on va attendre euh, on va attendre un peu et puis surtout là on a passé un cap vu qu'on a passé le cap du millième numéro sur Detective comics donc ça en fait l'un des comics les plus euh, bah, les plus longs en termes de numérotation si je ne dis pas de bêtises Exactement. Donc pour le coup, euh, je me suis dit, ok, le premier euh, tome n'a pas été euh, forcément à la hauteur de mes attentes, mais le deuxième tome, euh, surtout avec la cover où on voit un espèce de Batman un peu robotique façon euh, Chevalier d'Arkham, oh. c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'appelle. Euh, et le et le. Mais il est
0: carrément pompé dire... sur le le jeu du Chevalier d'Arkham du, du jeu Batman Arkham Knight.
2: C'est ça. Et Donc euh, bon,
0: c'est pas un spoil puisque de toute façon non. il est en cover de.
2: Exactement. Mmh. Et du coup, le, même le cliffhanger de, euh, du Détective Comics 1000 m'avait donné envie de, de lire la suite. Et pour le coup, je dois dire que j'ai été assez déçu, parce que au final, euh, c'est en dessous de mes attentes. Euh, moi, quand je vois Le, le Chevalier d'Arkham, pour moi, c'est quelque chose de badass, qui, ça doit taper dans tous les sens, et surtout que la série Détective Comics allait dans ce sens depuis le début. Et au final, bah là, on se retrouve non, avec un un... un, un un récit qui commence plutôt bien, vu que ça ça, ça va très rapidement, mais euh, au final, on a l'impression que Thomasi a du mal à il nous fait un peu une Snyder, il a du mal à finir son récit. Il, ah. il, il le il le termine beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que je, je pense que cet arc de détective comics aurait peut-être valu une ou deux issues en plus pour peut-être approfondir peut-être le le, le le personnage de, du chevalier d'Arkham juste euh, bah, justement de spoil je vais même... pas, de spoil pas de spoil. Non, non 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 pas de spoil <rire> bien sûr je vais juste revenir sur le synopsis donc euh, donc on retrouve euh, Batman qui donc a passé euh, des tests dans son simulateur ça c'était dans le dans
0: le premier ouais. tome d'ailleurs Et... d'ailleurs on a dit une petite bêtise au départ C euh, a récupéré euh, exactement
2: avant le numéro 1000 c'est oui, oui,
0: 1993 oui. ou quelque chose comme ça
2: oui oui effectivement c'était l'équivalent euh... du premier tome du coup ouais. exactement euh, donc du coup Bruce Wayne reprend euh, donc euh, son rôle de Batman, hein, sauf qu'il va être euh, confronté à un nouvel ennemi qui se fait appeler le Chevalier d'Arkham, donc Arkham Knight, dans euh, la version v, dans la version anglaise. Et du fait. coup, bah, le l'Arkham Knight, et, euh, le Chevalier d'Arkham, il va tenter de créer une véritable guerre dans, dans Gotham. Et donc voilà, c'est le synopsis de base qui semble alléchant, mais au final, euh, moi j'ai été pas mal déçu par le scénario. Au niveau des dessins, c'est pas inintéressant, même si, bon, on a connu mieux sur le sur le titre. La colorisation est plutôt sympa hein, pour euh, pour un thème assez sombre. La colorisation reste sympa. Je suis déçu de la série pour l'instant et j'espère que ça va très très vite remonter euh, sur le tome 3.
0: Ok, c'est aussi ton avis, Écrivez sur ce tome 2 de Batman Detective.
1: Oui, oui, tout à fait. Le personnage, euh, l'antagoniste a un background qui est assez expédié et vraiment regrettable. Enfin, on a l'impression qu'on nous balance un personnage qui fait un peu euh, villain of the bones. Enfin, c'est vraiment une espèce de, de filler où il fallait un petit méchant qu'on sort un peu de derrière les fagots pour euh, un certain nombre d'épisodes Qui ne, le personnage n'a pas de vraie motivation. Il, on comprend même pas pourquoi il y a des gens qui, qui le suivent alors qu'il n'est pas du tout intéressant. Et on imagine pas, on l'imagine pas revenir parce que il sert, il sert un peu à rien. En fait, c'est d'autant plus décevant ouais. que j'avais vraiment que j'avais vraiment énormément aimé, le numéro 999, de Thomas Yé, mais par ouais. enfin, les mêmes artistes, Thomas Yé qui était un, un vrai Batman testamentaire.
0: Ah, c'est pas Manque sur le deuxième tome, c'est pas Manque qui dessine, ils ont changé de dessinateur, mais c'est Thomas au scénario.
1: Enfin, c'était un vrai Batman testamentaire qui rappelait vraiment les grands, épi les grands derniers épisodes de Snyder, ou Starlin, ou Morrison, par exemple, qui avait une vraie oui. méditation sur qui est Batman, et euh, qu'est-ce qu'il représente, alors que là, euh, c'est vraiment... Enfin, pour, pour un truc qui est supposé, c'est quand même, on parle comme du numéro 1001, c'est comme quelque chose d'assez fort de redémarrer après le mille,
2: c'est extrêmement ah bien. Bah tu dois, et, tu en... dois taper fort, tu dois taper très Tout fort. Ils ont mieux fait de
1: commencer avec un, avec un vrai run qui là commence vraiment en demi-teinte. Ce que j'ai vraiment aimé par contre, c'est la relation entre Batman et Damien, qui elle est vraiment plutôt sympa, elle est assez dynamique, elle est assez, assez fraîche, Enfin, on est loin des, du Batman corrompu, sombre, perverti de, de King. Et quelque part, je peux comprendre qu'on préfère cette version-là à celle du King, parce que c'est vrai qu'on a un Batman qui est beaucoup plus classique, c'est vraiment euh, celui il va, aller, il va aller taper du méchant, mais globalement, c'est plat, et pour du 1001, c'est vraiment très décevant à, mon Tout à fait. Euh,
0: pour, pour être, euh, complet, c'est, euh, c'est pas Doug, Doug, Mank, mais c'est, ou Mank, pardon, mais euh, Brad Walker, qui, euh, ah, qui oui, sur le dessin. Mais, euh, mais effectivement. Alors après, moi, j'ai une question, parce que c'est vrai qu'on voit le Chevalier d'Arkham, on pense de suite aux jeux vidéo Batman Arkham, euh, de Rocksteady. Euh, bon, il n'y a pas vraiment de spoil, puisque de toute façon, ça avait déjà été, utilisé euh, par, par DC Comics euh, eux-mêmes. Euh, on sait que c'est pas la même euh, identité derrière le masque. Euh, c'était Jason Todd dans le jeu vidéo, ici, euh, c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes déçu, alors, sans dévoiler l'identité, parce que sinon, ça quand même gâcherait à ceux qui ont envie de lire ce, ce récit, ça gâcherait un petit peu le plaisir du, 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 de la lecture, mais, euh, vous êtes déçu par le fait d'avoir changé l'identité du chevalier d'Arkham, et surtout par le choix qui a été fait. Euh, sans dévoiler, ça va être dur de, de répondre à précision précisions, mais juste votre, votre ressenti par rapport à ça, vous avez été déçu par la, la personne qui se cache derrière le masque?
2: Comme tu sais, là où j'ai été déçu personnellement, c'est le manque de background derrière le personnage. Ouais. C'est une idée intéressante à la base. Hein. il ne qu'il développe. Euh... Il le développe vraiment pas assez. Vraiment il a, sur
0: euh... Une issue, quoi, je crois.
2: Voilà. Le, ouais. le, le personnage, on, on l'oublie aussi vite qu'il est arrivé. Franchement, on l'oublie aussi vite qu'il est arrivé. Il n'est pas, euh, comment dire, il s'impose pas. Euh, c'est dommage parce que tu rajoutes peut-être un peu plus de background tu le, le fais arriver peut-être un peu plus dans les dans les tomes précédents peut-être que là ça peut être quelque chose de bien mais malheureusement c'est pas creusé mais l'idée est bonne de base l'idée est bonne
1: je pense qu'on ne peut pas être déçu sur qui est le parce que c'est ils ne font pas la même chose que dans les jeux vidéo par exemple ou avec un hush. C'est pas une surprise avec un personnage qu'en fait on connaît depuis le début et qui là revient sous une, une identité et qui nous surprend. Là c'est enfin il faut vraiment s'attendre à quelque, vraiment venir sans a priori, sans se demander qui est ce personnage et essayer d'apprécier le personnage tel qu'il arrive. Mais donc je suis pas du tout contre l'idée de ce personnage là. Simplement voilà c'est ce qu'on disait. C'est un personnage qui n'a pas de motivation. Il a un background qui est présenté okay, de façon euh, ouais. pas, pas inintéressante en quelques planches, non, non. mais euh, qui donne lieu à quelques... un à une, un, taré, un taré de plus qui n'a aucune motivation ça, ça, et qui ne sert absolument à rien alors qu'avec un, qu une combiner. idée pareille, ils ont été pareille vraiment de voilà. faire quelque chose d'important et là on voit, on voit bien que pour Tomesi lui-même c'était un petit truc qui n'aurait pas dû avoir sa place dans un numéro 1001.
2: Okay, euh... L'origine story fait même pas quatre pages. L'origine story fait même pas 4 pages. 5 ou 6 a tout cassé. Il...
0: Ouais, il développe un petit peu, mais c'est vrai que c'est c'est très très léger et puis voilà. Bon, je vais pas en dire plus pour essayer de pas spoiler, mais euh, effectivement c'est vrai que c'est un petit peu léger en termes d'Origine story. Euh, et puis euh, voilà. Bon, moi, pour ma part, j'ai été déçu aussi hein, de, de ce deuxième tome. Le premier tome, je l'avais trouvé pas trop mal moi par contre, mmh. mais, euh, mais de ce deuxième tome est, est assez décevant aussi. Euh, on va enchaîner avec une deuxième lecture. Euh, ah, alors, on va vas-y, si vas-y. Vas
1: si je me trompe pas, Batman Detective s'achevait sur les numéros 1006 et 1007 qui eux, euh, raco ouais. racont racont racontaient une autre histoire. Oui,
0: oui, oui. Exactement, c'est des interludes, ouais.
1: ouais Donc, euh... il serait dommage de pas en parler parce que ça fait partie du volume et que pour le coup, ça apporte quelque chose qui est assez original. Donc, c'est ouais, toujours par Thomas Zim par dessiné par, Kale, par Kyle Hotz. C'est une, ouais. enfin, une histoire qui est un petit peu bizarre, qui implique le spectre. Mmh.
0: Ouais. Euh, J'ai que... pas accroché, moi, perso.
1: Il y, a des, mmh. il y a des choses qui sont assez bizarres, parce que, enfin, au début, par exemple, Batman essaye de fuir le spectre, alors que ça n'a aucun sens, il, il n'a aucune raison de le faire. Enfin, Exactement,
0: c'est ça, a, je me suis dit la même chose, Je mais de toute façon, c'est. pourquoi, tu
1: vois Et puis le spectre arrive, il lui dit, je veux te parler, et Batman lui balance des flashballs, il essaie de s'enfuir, Enfin, ça ressemble pas du tout à Batman, c'est assez ridicule. Mais quel, quelque part, j'ai quand même bien aimé, parce qu'il y a vraiment une espèce de retour aux origines assez gothique et détective, qui change, qu'on a plus dans, dans les comics ce Batman depuis un certain temps avec un spectre et quelques visions horrifiques qui sont plutôt impressionnantes quand, dans certaines, certains dessins et même si l'histoire est pas forcément convaincante en soi il y a quand même cette volonté de sur juste deux issues de, euh, revenir, à, de revenir à un peu d'enquête revenir un peu d'horreur juste pour voilà.
0: ça soit... c'est trop, lé, trop léger pour moi parce que justement l'enquête en tout... euh, pas le temps d'être vraiment développée comme tu le dis c'est sur deux issues avec, donc pour, ça peut euh, se comprendre pour deux mais...
2: issues elle est quand même vachement développée hein euh, ouais, vu le nombre de numéros qu'on a vus sans aucune
1: sans aucune part d'enquête Là, qu'il le fasse sur deux issues, ben, ça change, ça change plutôt agréablement. Ça aurait été bien sur du plus long terme, mais pour un petit truc qui était juste supposé servir de... Enfin, c'est plutôt du bon filler avant de revenir à la, au reste de la continuité. C'est ça. Avec
0: Ouais, j'avais euh, presque, euh, <rire> presque oublié cette partie, j'avais enchaîné, parce que c'est vrai que j'avais presque oublié cette partie, j'étais tellement concentré sur le Chevalier d'Arkham. Ouais,
2: mais, euh... mais, bah, ce, cela dit, ce qui est intéressant, et euh, Thomas c, euh, reprend toujours cette, euh, cette ligne dans Detective Comics, c'est que Detective Comics utilise des personnages un peu oubliés de la continuité de Batman. Euh, Ils piochent un peu dans, dans, dans certains persos, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Euh, le Spectre, je crois que... Euh, la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était dans, dans Metal ou dans No Justice, un hein, truc dans le genre. Je, je sais plus. Enfin bon, des, des petits personnages comme ça de l'univers d'ici qui, qui sont un peu mis de côté depuis quelques années. C'est pas mal. Ouais.
0: Après Metal ou No Justice, c'est pas, pas super vieux non plus. Mais euh, c'est vrai que c'est pas des, des, des persos qu'on
2: voit souvent. C non, vrai. mais voilà, pour euh, si quelqu'un ne lit que du Batman sans se concentrer sur les autres séries, ça fait longtemps. Exactement. Bon. On peut
0: passer à la suite. Ouais. Allez c'est parti. Du coup l'autre suite c'est un gros morceau euh, puisque c'est euh, c'est c'est euh, un gros crossover. Euh, ouais on va dire non c'est même pas un crossover puisqu'en en fin de compte c'est c'est un Merci je cherchais le mot. Un uh, nel sword signé euh, Tom euh, Tom Taylor. Tom Taylor euh, qui était lui à l'origine de Injustice. Pour, euh... Alors j'ai l'impression que moi j'étais hyper hypé, perso par D6 parce que j'aime bien ce que faisait Tom Taylor notamment sur une justice euh, et c'est ce qui m'a peut-être aussi euh, procuré la plus Une grosse déception c'est que je m'attendais à ce que ce soit... Euh, au moins, aussi bien que Injustice voire peut-être mieux, euh, parce que c'était moins long, et qu'Injustice, c'est quand même ultra long, et que des fois, ça pêche par sa, sa lenteur, mais euh, là, du coup, euh, voilà j'étais un peu déçu. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Siegfried.
1: Bah juste Justement, je suis en d'accord avec toi, pour le coup, on aurait bien aimé un entre-deux. C'est vrai que quand on voit que ça ne fait que six numéros, alors que Injustice pouvait être un peu traîné en longueur, à la ouais. fin des six numéros de Dixies, on s'y met, c'est dommage, ça aurait pu être tellement plus développé, et quelque, quelque part... Euh... On aurait bien aimé voir. En fait, c'est finalement un peu ce qu'il fait, puisque le numéro comprend, enfin, l'album comprend aussi *Good Day to Die*, qui implique ouais. d'autres personnages dans l'univers DC, et donc on comprend que Taylor veut continuer de détendre son idée de, de, de cette corruption généralisée un peu zombifiante dans mm -hmm. l'univers DC en, en impliquant d'autres personnages. En fait, exactement ce qu'il faisait avec *Injustice*, où tout à coup on avait un numéro avec les dieux de l'Olympe, tout à coup, enfin, où chaque, dans, chaque numéro, ou un numéro avec les personnages occultes, chaque numéro impliquait un nouveau, un nouvel univers de personnages dans l'intrigue dans globale. Donc ça, a... c'est assez intéressant. Mais ah, Quel... Je... Quel... justement,
0: justement, je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire parce que Urban a, a... a communiqué sur ça. Il y a justement la suite de la série DC's qui a été développée par Tom Taylor, mm. euh, qui revient sur euh, ces événements-là, mais de la d'un point de vue des, des vilains. Donc, euh, tu vois, c'était euh, dans l'idée, et puis il est allé jusqu'au bout de l'idée en, en proposant une histoire avec, euh, avec euh, point de vue des de vilains, un peu comme il avait fait avec Injustice, avec Grand Zero du point de ouais, vue d'Harley ouais. Voilà. Et euh, je passe spoiler. Pas
1: la euh, Label c'est vraiment pas mal du tout. Enfin, il, il, a, il a commencé. Voilà. Déjà,
0: ça, ça J'avais ben perdu le nom. Ouais.
1: C'est vraiment pas mal. Mais quelque part, ça souffre un peu du fait que son projet est pas assez clair. Là, on nous annonçait un DC dans ses numéros, et on s'attendait à avoir une histoire à peu près complète. Et en fait, on se rend compte à la fin que c'est tellement peu étendu que ça, ça, ça a déjà été écrit pour produire d'autres suites, d'autres points de vue, etc. Et finalement, on ne sait pas trop où ça va finir, ce que ça voudra raconter. Donc le, le projet peut manquer un peu, de, un peu de clarté dans ses ambitions.
0: Oui, alors il y a, y a un peu de ça. C c de comme, tu, comme tu dis, euh, tu sens qu'il peut avoir de la suite et en même temps, ça va trop vite. Euh, aussi parce que ça pourrait être beaucoup plus développé prendre le temps de mettre euh, des intrigues un peu plus développées aussi et faire quelque chose de un peu plus un peu plus cohérent parce que j'ai l'impression et je alors je, je sais pas si tu veux beaucoup en parler euh, Peli mais tu peux dire quelques mots parce que je sais que tu prépares ta review pour le pour le site qui va justement sortir bientôt Ouais. mais, euh, mais tu, peux quand même, euh, tu peux quand même donner ton avis ici et puis, euh, et puis euh, mettre ton avis complet sur le site euh, moi j'ai l'impression qu'on prend euh, Tom, Tom Taylor nous envoie un peu tout dans la tronche d'un coup là, en six numéros euh, pour dire voilà mon univers et puis ça fait boum euh, boum 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 euh, euh, mais bon c'est pas très développé quoi.
2: alors d'ici euh, là avec euh, ce récit ouais. se lance dans le récit euh horreur slash pré-post-apocalyptique, euh, chose que DC n'a jamais vraiment euh, essayé, surtout sur le côté horrifique. Euh, il se lance euh, avec de toute façon euh, un espèce de rival entre guillemets qui est Walking Dead, de toute façon qui est vraiment le, pour moi personnellement, le comics leader sur le marché en termes de comics zombie il y avait Marvel il y a quelques temps qui ont essayé pareil de faire un Marvel zombie qui a pas forcément eu le succès escompté
1: aussi euh, ça, a, ça a très très bien marché les premiers Marvel zombie ça très zombies. bien marché ah, oh oui c'est au, euh... plusieurs... au point qu'ils ont fait plusieurs autres itérations après si si ça, ça a vraiment ah, autant pour
2: moi je pense je pensais pas que ça avait... je, je l'avais pas lu et pour, pour moi ça avait pas forcément bien fonctionné euh, du coup donc, DC se lance de, de, de dedans euh, ils le font bien parce qu'ils prennent euh, Tom Taylor qui a l'habitude des Elseworlds euh, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Elseworlds c'est un récit hors continuité ça veut dire que l'avantage des Elseworlds c'est tout simplement que l'auteur et les dessinateurs peuvent faire ce qu'ils veulent ils sont pas euh, enchaînés à la continuité et ça c'est super euh, Tom Taylor lui avait fait Injustice et euh, Earth 2 chez DC euh, ça, qui se sont révélés être des bons comics euh, du coup au niveau du scénario c'est euh, certes rapide mais Plutôt pas mal pour du récit de zombies. J'ai bien aimé, même si je trouve que le, la manière dont se propage l'épidémie est beaucoup trop rapide. Mais bon, quand on connaît le, la manière dont se propage l'épidémie, euh, comme, euh, comme j'allais le dire dans la, dans la review, c'est un peu une espèce de critique de la dépendance des, de, de, des, des, des hommes aux réseaux sociaux et à Internet. On a vraiment l'impression qu'on est dépendant de ça et du coup, bah un jour, ça pourrait se retourner contre nous. Euh, au niveau des dessins, par contre, c'est... Pour moi, c'est vraiment pas inégal, c'est inégal. C'est vraiment il euh, y, y a certaines autant, il y a certaines planches qui sont plutôt belles. Euh, je repense aux planches euh, quand il y a des combats euh, ce, sur Atlantis qui sont sympas.
1: ou Oulinkipit avec euh, Douzeil qui est vraiment très impressionnant. Ouais, les toutes premières ouais, ouais. planches sont vraiment folles.
2: Voilà, les premières oui 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 oui, les premières les premières sont pas mal. Euh, mais il y en a d'autres. Par contre, euh, on ne sait pas pourquoi. C'est totalement inégal. En fait, on se retrouve avec des planches. Et je pense surtout à euh, la planche quand, euh, bon, je ne sais pas si ça va être un spoil de le dire, mais quand l'un des personnages. Mmh, attention, euh,
0: alerte spoiler, <rire> c'est ça. <rire> attention,
2: alerte spoiler, quand Batman se fait euh, euh, se, se fait infecter. Euh, je trouve le
0: spoil. la Bon, je... ça arrive dès le numéro voilà, ça ce début. début
2: ouais. ça arrive dès le début. Je, je trouve la planche très laide. C'est. Je trouve que le dessin est mal est mal fait et c'est dommage. Alors c'est pas euh, euh, Trevor Hirschine sur sur ces planches là, il me semble pas. C'est euh, enfin, si j'avais le le nom du du dessinateur, c'est euh, Stefano Gaudio. Ouais. J'aime pas trop son j'ai pas trop aimé son dessin. Ça m'a un peu. Euh, j'aime pas le dessin de Stefano. Non, j'aime pas le dessin de Stefano. Voilà, <rire> c'est mon avis personnel. Hein. Euh, voilà. Après sinon le récit pour moi. Biffy's réussit son objectif qui est vraiment de faire un, bah, un récit euh, bah, dans la lignée de tout ce qui est Walking Dead, Resident Evil, euh, voilà, en mode bon bah le monde est contaminé, euh, c'est parti, hein, ça part dans tous les sens. Vous
0: allez tous mourir!
2: Ouais, c'est un peu ça. Le... Et puis Tom Taylor, il, 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 dit il aime la bien. Coupe. Il aime bien tuer. Ouais. Tom, Tom Taylor, il est quand même assez, euh, parfois un peu, euh, un peu trop, vert, je trouve. Ouais. Mais, bah,
0: il... Après, après peut-être que on commence à avoir l'habitude de, de son style, mais autant j'étais surpris de certaines morts dans une justice, autant là, à chaque fois, je les, tu les vois arriver, j'ai l'impression à 2000 Et euh, je sais pas, mais peut-être que c'est euh, justement ce qu'on s'y attend, parce qu'on connaît maintenant le, le, le style de, de Taylor et que. Mm. Je sais pas.
2: Voilà. Bah, en tout cas, j'en parlerai un peu plus en détail dans ma, dans ma review qui est en cours de, de rédaction.
0: Cours de rédaction qui arrivera très très vite sur le site. Ah,
2: euh, oui, en même temps, euh,
0: quasiment en même temps, parce que, euh, parce que justement, euh, tu as eu la, la chance de rencontrer justement Trevor sign tu l'évoquais tout, tout à en fait. l'heure, le dessinateur, ah, Goulême, de, le dessinateur de, de la série qui était à Angoulême sur le stand d'Urban Comics et que tu as eu la chance de rencontrer et,
2: euh, et enfin, on je va Je remercie d'ailleurs euh, Urban et Angoulême. Tout à fait. Et, et notre rédacteur en chef et l'artiste aussi de m'avoir reçu quelques minutes.
0: Voilà, donc euh, merci à eux et on va pouvoir euh, du coup publier cette interview euh, très prochainement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à dici Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est plutôt déçus ce mois-ci, hein, parce que détective, euh, bah, est un détective on est déçus. on est qu'on est déçus. Euh... C'est pas grave, ça va se rattraper bientôt. On va, va se rattraper le mois prochain, c'est ça bah oui. Parce que là, je, là, on va, on va rapidement
2: euh, conclure sur deux bah, autres. Attends, je, ouais. je voulais juste revenir, juste vite fait sur sur This Is, Je voulais parler de la petite, euh, vraiment petite, hein, la durée, euh, mm. un ou deux jours, la petite polémique qu'il y a eu sur les spéculateurs sur Internet qui avaient euh, ah oui, vas-y, pris, vas vas pris des ouais. euh, des covers spéciales Angoulême
0: ouais euh, on peut expliquer que urban avait euh, urban avait proposé des, des couvertures euh, euh, spécialement euh, conçues pour Angoulême donc exclusives à Angoulême au festival d'Angoulême ouais. euh, euh, donc il y en avait quatre il me semble euh,
2: oui il y avait et, Harley euh, Quinn euh, 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 Batman le Joker et Catwoman Cat
0: Cat voilà et, euh, et donc en fait ces couvertures spéciales qui étaient vendues que à Angoulême ont été achetées euh, par certains qui les ont revendues à au prix fort on va dire
2: sur ah, bah, euh, on, sur passait, MB, de, de on passait de 25 à euh, facile on a vu 100 du 200 euros, euros. Ah, on non, a 200. Même vu du 200 euros et c'était sous couvert de je me suis déplacé à Angoulême donc euh, voilà moi personnellement je trouve le procédé très malsain surtout pour des, des personnes qui se disent fans Voilà, je trouve le procédé assez malsain et
0: je suis assez d'accord euh, si déjà je peux lancer un appel aux gens qui, euh... qui
2: prennent des comics sur internet comme ça en leur disant faites attention à ce genre de personnes de pas vous laisser avoir sous prétexte que le comics a été édité à tel nombre d'exemplaires ne vous faites pas avoir non plus Exactement.
0: J'ai envie de dire même n'achetez pas en fait, n'achetez pas non. et, et ne, ne participez pas à ce genre de, de pratique totalement voilà. scandaleuse.
1: Alors j'ai deux, deux tout petits points sur DC's si je peux encore. Sure, Alors, juste, le l'un des points, enfin on va forcément beaucoup comparer DC's à Marvel Zombie puisque évidemment DC's c'est le Marvel Zombie de DC Comics et pour moi il faut bien noter que la grande différence entre les deux c'est que Marvel Zombie ça s'imposait vraiment comme un défouloir où tout allait très vite et le but c'était vraiment de zombifier tout le monde le plus vite possible. Mm -hmm. Là où Tom Taylor essaie de tirer son épingle du jeu en racontant quand même une histoire. Donc il essaie quand même de mettre, euh, de mettre des émotions, de, de faire quelque chose qui est, de, de, de mettre quelques scènes qui sont assez humaines et plutôt intéressantes, plutôt mm -hmm. émouvantes dans un comic horrifique et finalement c'est aussi pour ça que les six numéros paraissent trop courts. C'est parce qu'à force d'essayer d'alterner entre le gros défouloir et les moments humains, bah finalement c'est pas assez humain et c'est pas assez défouloir et euh, c'est une espèce d'entre-deux qui peut être un petit peu dommage. Et bon, quelque part, raison de plus pour se réjouir qu'il, qu'il prolonge l'aventure avec d'autres points de vue pour, pour voir ce que ça va donner, ça, ça mais. Ça ressemble
2: beaucoup à, à Walking Dead, je trouve. C'est vraiment le, j'ai eu vraiment cette impression en lisant. Dans le côté euh, survivor.
0: Ouais, mais tu dis ça parce que Harley Quinn a une batte comme Negan. <rire> hein
1: <rire> Par contre, ce qui peut faire, ce qui peut faire un peu peur, c'est que a Good Day Today n'est pas très très bon. Dans le sens où l'idée, c'est quand même de faire intervenir de nouveaux personnages, donc de montrer un nouveau point de vue sur l'infection. Et qu'on a donc, notamment, c'est très original, Mr. Miracle et Big Barda, qui ont un rôle important. Et qui sont ouais. pas très, qui sont pas très, très bien traités. Enfin, quand on oppose ça à Injustice, par exemple, qui essaie de faire intervenir de nouveaux univers, à chaque fois, en essayant d'apporter un twist vraiment intéressant, là, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à les gérer aussi bien que dans, ouais,
0: que, que, qu que dans Injustice une sorte d'essoufflement en fait sur ces, ce type de série là tu vois où il n'arrive pas à être aussi percutant qu'il l'a été sur Injustice euh, et alors je sais pas ou alors c'est nous qui le voyons de, de notre oeil peut-être mais euh, mais en tout cas c'est c'est euh, clairement un peu décevant quoi par rapport à, à ce qu'on pouvait en attendre moi je sais que je, je l'attendais quand même euh, euh, j'attendais euh, justement de le découvrir, c'est enfin, j'avais hâte de le voir, et puis mmh. en fin de compte euh, je l'ai lu, j'ai fini, j'ai dit bon, ouais, déçu.
1: Le problème euh... à ce niveau-là étant aussi là, tout simplement que euh, le postulat de départ forcément pose problème dans le sens où les personnages donc sont affectés et deviennent plus ou moins des zombies, c'est ouais. vrai qu'il n'est pas toujours évident de gérer un personnage qui est normalement hyper puissant, et euh, comment est-ce qu'un personnage... Euh, pratiquement omnipotent finit par devenir un zombie. Comment est-ce qu'il se fait infecter? Et donc, est-ce qu'on peut vraiment prendre une espèce de dieu, lui mettre 2000 zombies dessus et se dire, ben voilà, il y a trop de zombies, il arrive pas à tous les tuer, du coup, il se fait zombifier. Enfin, il y a quelque chose qui, forcément, finit par ne plus être si satisfaisant. Là où dans une justice, c'était beaucoup plus équilibré par le fait qu'il y avait quand même des camps différents, il y avait des personnages super puissants dans les deux camps, il y avait une volonté de maintenir une, une ambition politique y a un enjeu moral qui était assez intéressant là on a juste des zombies dé une désarmée de zombies débiles et on ne sait pas trop comment finalement ils arrivent à, à infecter autant de monde enfin il y a quand même, ça, ça pose des quelques bizarreries dramatiques qui font qu'il est aussi plus difficile d'adhérer notamment au Good Day, Good Day Today, qui euh, vraiment va, va assez loin là dedans dans la déception que ça peut procurer mais voilà hein, ça, euh, juste pour dire un kill est belge c'est vraiment vraiment pas mal donc c est c est, pas mal. Ouais, il y a okay. quand même des bonnes choses des bonnes choses dans la suite qui s'annoncent donc je fais un, un peu confiance encore
0: Ok, à yes. suivre de toute façon je crois que ça arrive au printemps pour NKD euh, Buzz, donc euh, on verra ça avec la, la version euh, vilain des This is... euh, On va finir avec très rapidement deux petits mots parce que ben, on a, notre podcast va bientôt toucher à sa fin. Ça aurait été notre podcast le plus rapide jamais enregistré à ce jour, c'est magnifique. <rire> <rire> mais on a triché, on a coupé en deux, mais bon, c'est pas grave. Euh, ça, on n'est pas obligé de le dire. Du coup, euh, j'aimerais, Ziegfried, euh, que tu nous parles très rapidement, hein, juste une minute, de Harley Quinn Rebirth qui, euh, qui vient d'avoir son septième tome publié. Euh, moi, je te le dis honnêtement, Harley Quinn euh, en comics, j'ai un peu lâché euh, il y a très longtemps. Et euh, je sais que même Alexandra, qui était, euh, qui était bien accrochée, bah, commence à lâcher. Euh, toi, c'est quoi ton avis par rapport à, à cette série et ce septième tome
1: Alors déjà, il faut savoir que dans ce septième tome, on est dans une espèce de euh, hors-continuité récréatif. On est très okay. proche de certaines aventures, de, euh, un peu à la Deadpool, Kills the Marvel Universe, ou de Squirrel Girl par exemple, où le but c'est vraiment de faire du pur déjanté, qu'il ne faut pas prendre au sérieux, qu'il ne faut pas prendre comme ayant le moindre lien avec la continuité, juste comme du délirant. Pour, par exemple dans la première la première aventure implique le professeur Pig et le Reaper. Dans la deuxième, on a carrément euh, Harley Quinn qui est recruté par Granny Goodness sur Apocalypse pour euh, pour devenir une pour devenir une, une une harpie et donc lutter aux côtés de aux côtés des des, des de de Granny Goodness. Enfin du coup c'est quelque chose de... et qui du coup devient une espèce de de néo, de néo dieu enfin quelque assez de complètement de complètement déjanté ensuite...
0: C'est pas c'est pas c'est pas too much.
1: Bah, il faut accepter le postulat, il faut vraiment se dire ça n'a absolument rien de sacré, il faut absolument pas le prendre au sérieux et dans ce sens-là, ça peut passer dans le troisième à la fonte Lord Def pour se faire de l'argent et payer son loyer donc voilà, ça c'est les trois intrigues qui sont, okay. qui sont développées là-dedans personnellement, ça ne m'a pas trop touché, Dans les premières, aux premières planches on se dit, tiens, c'est plutôt frais, ça va dans tous les sens, c'est assez drôle il y a des moments de rupture, c'est plutôt drôle, c'est plutôt frais mais c'est quand même vite un peu trop D'accord. C'est ouais. il y a un moment bah, fois, c est, c est
0: ce que je pensais aussi, c'est on est tombe vite dans le too much et euh...
1: c'est juste pas c'est pas assez inventif pour être vraiment intéressant. Il y a un moment le côté régressif ben, ça finit par paraître juste abrutissant sans, sans, sans plus faire rire ou sourire et c'est un peu dommage. Là où je trouve que certains épisodes de Squirrel Girl sont beaucoup plus réussis ou euh, de Fee Hulk, ou de Deadpool là ça, ça tire un peu sur la corde pour juste faire du too much pour le too much. Et personnellement, c'est sur le long sur le sur le long cours ça me ça me touche vraiment plus. C'est un peu dommage.
0: Ok. okay. Et, euh, et pour terminer, ben, je, je pense que je vais te laisser la parole aussi, Ziegfried, euh parce que je sais que tu aimes bien cet auteur. Euh, Urban a publié en janvier euh, une nouvelle édition, une réédition de son Batman année 1, Batman Year One de Frank Miller, euh, dans l'édition Black Label cette fois. Euh, alors pour être honnête avec euh, nos auditeurs, euh, on n'a pas forcément eu l'édition Black Label entre les mains, en tout cas pas moi, euh, je crois que vous non plus les gars. Mais euh, mais on va juste mettre un petit mot sur Batman année 1, remettre euh, une petite couche parce qu'on en parle souvent. Il est il est dans nos top 10 des meilleurs comics Batman à lire. Euh, donc euh, qu'est-ce que tu peux euh, qu'est-ce que tu peux dire et conseiller euh, à nos auditeurs du par rapport à ce Batman année 1 Enfin
1: finalement il n'y a pas grand chose à en dire. C'est juste que c'est un un des un des indispensables sur Batman. Et je sais que tu aurais t beaucoup de choses
0: à dire si je te <rire> laissais le temps. <rire>
1: Oui, justement, donc euh, dites-vous juste que s'il y a parmi les 4 ou 5 comics à lire absolument sur Batman, Batman 1 est vraiment l'un des fondamentaux, donc euh, cette, cette nouvelle édition peut être, peut être un nouveau point d'entrée pour les nouveaux lecteurs qui ne, qui ne posséderaient pas encore l'album. Effectivement, je l'ai pas eu dans les mains, j'ai essayé de regarder sur le site d'Urban ou sur d'autres blogs ce que cette édition ouais. de Black Label peut avoir de plus qu'une édi qu édition traditionnelle et personne ne semble mentionner la moindre nouveauté, en tout cas j'ai pas réussi à trouver sur aucune source que j'ai trouvé. Mais voilà, c'est toujours bien qu'il y ait de d'une de, histoire qui est vraiment un classique, qui, qui aurait pu paraître un peu vieillie par le dessin de Mazukili, qui est superbe, mais qui est, effectivement peut paraître un peu daté aujourd'hui. Et donc je me réjouis oh, quand même de ça c'est toujours
0: moins daté que Dark Knight Returns.
1: Oula. <rire> oula, <là, rire> oula. <là>, oula, <rire> oula. le le. On va un autre débat, je suis d'accord. Mais... À l'une d'années et allez les livres Dark Knight Returns, ça pourra faire l'objet d'un débat.
0: Ah c'est ça, c'est ça. Dans nos bad talk maintenant, c'est ça <rire>
1: Ah ben. Pourquoi pas Là je suis prêt à défendre la modernité du dessin de Dark Knight Returns. On peut en démarrer.
0: <rire> ok ça marche. J'ai soulevé un lièvre. Du coup, euh, bah, alors sur ce j'ai envie de dire on va conclure ce ce, ce podcast version review, ce premier numéro. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour encore des reviews et on se donne rendez-vous très bientôt pour un débat qui, euh, ben pour le coup, sera consacré euh, au film Birds of Prey, qui euh, qui, euh, qui est actuellement en salle, qui n'a pas forcément de très bonnes critiques. Mais bon, c'est pas le sujet, on en reparlera dans le prochain podcast. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires par rapport aux reviews du jour. Euh, ceux qui ont lu Batman année 1, 1 et qui ont acheté la version Black Label, n'hésitez pas à nous dire justement les, les ajouts qu'il aurait pu avoir par rapport à l'édition précédente. Est-ce que vous y en avez pensé On vous fait des bisous et euh, portez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. A bientôt. Ciao.